0: Eu sou Marcelo Queformuinhos, professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV e coordenador do Centro de Estudos Macro Brasil. Então, o tópico do meu podcast é política monetária em tempos de pandemia. E, inicialmente, a gente pode falar que essa pandemia atingiu todo mundo como um choque de oferta, porque com o isolamento social as pessoas não poderiam sair de casa para ir trabalhar. Mas, posteriormente, o efeito maior foi numa, na, no, numa, na questão da demanda das pessoas. O, ao não permitir elas saírem de casa, elas também não podiam nem consumir bens, nem serviços. E isso teve um efeito até mais agudo do que a, a, o próprio choque na, da, da questão de não, não poder ir trabalhar. Há muita incerteza sobre a duração do problema, mas um grande estrago já foi feito principalmente em termos de vidas perdidas, e o subproduto disso é uma grande desorganização da economia. E eu gostaria de ressaltar é um aspecto bem cruel e triste dessa pandemia, porque ela atinge pessoas mais vulneráveis em todos os sentidos. Na, na idade, na saúde, nas condições financeiras. E o mesmo vale para empresas e para países. Aqueles que já estavam em situação precária antes vão sofrer mais e, no caso das empresas, podem até não sobreviver é, depois daí da, da pandemia. Mas o que a gente tem até agora em termos de atividade? Uma certeza que a gente tem é que o pior momento foi em abril, e os dados que a gente já tem de maio e os primeiros indicadores de junho mostram que há uma recuperação, uma recuperação meio desigual, sendo que o setor de serviço está ainda muito afetado, vendas do varejo, produção industrial e agropecuária já tem recuperado é, bem mais fortemente. E para o ano como um todo, vai depender muito de como vai, vai, vai ser a, a volta à normalidade, e como vão, serão o terceiro e quarto trimestres? Se a gente já tiver PIBs, PIBs, é, crescimentos positivos nesses trimestres, aí você pode ter aí uma, uma queda no PIB ao redor de 6% a 7% no ano, supondo que vai cair entre 10% e 12% no segundo trimestre. Né? Então, essa é a nossa estimativa de PIB. E... Ah, em termos de políticas públicas, o grande serviço está sendo feito pela política fiscal, que ela é, no caso, ela é mais é, emergencial, e o principal instrumento tem sido aquele auxílio de R$ reais que tem sido bastante eficiente para promover uma recuperação dos rendimentos é, das pessoas aí, é, que, não, que foram impedidas de trabalhar. Isso já tem se mostrado importante na recuperação da, das vendas ao varejo, né? Mas, em relação à política monetária, que é a minha especialidade, o primeiro esforço já foi feito pelo Banco Central no sentido de aumentar a liquidez. Então, você é, foram feitas uma série de medidas, principalmente visando a diminuição da exigência de capitais é, para os bancos, né, com a diminuição do, das reservas compulsórias que os bancos são... É, obrigados a depositarem lá no Banco Central, e, e num primeiro momento houve um forte crescimento do crédito, mas esse forte crescimento do crédito foi capturado pelas grandes empresas para tentar garantir capital de giro suficiente para atravessar aí, os momentos aí, mais agudos da, da pandemia. Já as pequenas e médias empresas, a situação é um pouquinho mais problemática, porque os bancos ficam mais reticentes em estender crédito a essas empresas, pois há um risco maior delas de não sobreviverem. Né? Então, a gente teve é, dois programas é, para essas empresas, um chamado Pronamp, Pronamp que está funcionando muito bem, a Caixa e o Banco do Brasil têm emprestado nos, os limites aí que, que foram disponibilizados para essas empresas, são empréstimos mais gerais a juros mais baixos. E tem um outro programa que foi feito para financiar a folha de pagamento de empresas de tre... que faturam entre R$ 300 mil e 10 milhões de reais por ano. Mas esse programa, ao exigir que a empresa não demita ninguém, ele tem sido pouco utilizado. Né? Os últimos dados que eu vi, apenas 10%, um pouco é, mais de 10% do que foi disponibilizado até agora foi efetivamente emprestado. Então, dos cer... cerca de 40 bilhões que foram efet... é, liberados, Pouco mais de 4 bi até agora funcionou. Há uma expectativa que vai se mudar para que haja, não, não seja necessário manter todos os empregados para acessar esse montante e depois esses empregados podem ser recontratados. Né? Em termos de política monetária mais tradicional, aquela que a gente pensa em, em calibrar os juros para fazer com que a, a inflação fique na meta, há alguns comentários importantes. O primeiro é que não há nenhuma expectativa, é, no curto prazo, de que os um juros mais baixos irá aumentar o consumo da, de bens duráveis e nem os investimentos da, das firmas, pois, pois em momentos de grande incerteza é normal que haja um aumento aí da, do que os economistas chamam de poupança precaucional. Né? Então, se há muita incerteza, ninguém quer arriscar com desembolsar quantias mais né então há essa baixa efetividade da, da política monetária nesse sentido. Mas há outros canais que ela pode afetar e os juros mais baixos é importante para a sobrevivência das empresas, ao garantir custos financeiros mais baixos para essas empresas e até para pessoas para renegociar suas dívidas, né? Então, esse é um outro canal quase tão importante quanto o, da, o mais tradicional lá de incentivar a atividade com, via crédito. Muito bem. Então, se a gente for olhar o que o Copom faz é, ao calibrar a política de juros, há bastante espaço aí para cortar os juros ainda. É, dado que as projeções de inflação para esse ano e para o próximo estão significativamente abaixo das metas estipuladas pelo governo. Então, para esse ano, por exemplo, o, as expectativas estão que a inflação vai ser entre 1,5% e 2%, a meta é, é 4%. Então está metade da meta e talvez o Banco Central tenha até que escrever novamente uma carta justificando porque não conseguiu cumprir a meta é, p pelo, por baixo, né? ficando abaixo do, do limite inferior. O que não é, é tão ruim, mas, ah, de qualquer maneira, nem para o ano que vem há expectativa de que você vai alcançar a meta e, e também é, você tem bastante espaço em termos de atividade econômica, há muita capacidade ociosa, então você poderia cortar os juros e que não haveria pressão na inflação. Né? Mas, eu acho que o Banco Central deveria parar aí os juros em 2,25. Já no último ano houve um corte bast... nos últimos 12 meses, né? Em julho do ano passado, antes da aprovação da reforma da Previdência, o juros estava em R$ 6,25, aí teve uma primeira pernada de corte aí em agosto e setembro foi para 4,25 em março até agora já se cortou mais 200 é, é, bips, né, é dois pontos percentuais. Então a gente está num nível muito baixo de juros. Se for olhar o juro real, que é ao se subtrai desses 2,25, a expectativa de inflação 12 meses à frente que está em 3,2, o juro real está negativo, né? e parafraseando uma figura importante aí do, do espectro político do Brasil. É, o juro real está como nunca antes na história do nosso país. Né? Mas o que, que impede, então, o juro a, a chegar a zero, como nos Estados Unidos, na Europa e no Japão? A, a situação fiscal. Então, o, se você for olhar, o Brasil já tinha uma situação fiscal mais precária que outros países emergentes. Você vai ter uma, um déficit de cerca de 12% em termos primários esse ano, para atenuar o sofrimento dos mais vulneráveis aí com a pandemia. O que todo mundo está fazendo é justificável, mas isso vai elevar a dívida pública bruta para perto de 100%. Né? E, e ah, há risco de financiamento dessa dívida dos poupadores brasileiros não quererem financiar essa dívida com juros é, tão baixos. Tá? Então, a gente não é igual ao Japão, então, paciente prudente que financia uma dívida de 200% do PIB a juros zero. Então, quais são os indicadores que você pode, tá, pode ter risco aí no financiamento da dívida? Primeiro, a inclinação da curva, que a gente chama estrutura termo. tá? O juros de cinco anos está ao redor de 5%, três pontos percentuais mais alto que a Selic. E também está havendo um processo de encurtamento do financiamento da dívida que mostra que há um pouco de risco principalmente se grande parte das medidas emergenciais não foram retiradas aí no próximo ano e a dívida pública começar a ter uma, uma dinâmica é, mais explosiva, o que pode aumentar muito o risco do país e fazer com que haja saída de capitais, não só dos, dos, do dinheiro gringo, mas também dinheiro de poupador brasileiro. Tá? Então concluindo. Desses quase 30 anos que eu cubro aí a política monetária no Brasil, é a primeira vez que eu, que eu, que eu vejo com mais cautela e não olho tão explicitamente só inflação e, e, e crescimento do PIB para analisar o que, que vai acontecer com os juros. Também estou analisando outros fatores, é, que, que, que englobam as condições financeiras, entre eles o risco Brasil, condições de financiamento da dívida pública e, e etc. Então, em termos de equilíbrio interno, há espaço para cortar juros, mas é, dado aí a fragilidade fiscal, se a gente tiver uma situação de piora no, na, 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 na situação internacional. Pode haver parada brusca de capital para o Brasil e até saída aí de dinheiro. Então, é necessário um pouco de cautela, dado a fragilidade fiscal do, do país. Concluindo, essa é a primeira vez, é, depois de 20, mais de 20 anos seguindo o COPOM, que eu faço uma recomendação de política monetária, não usando apenas os indicadores de inflação e crescimento econômico mas também ah, as condições financeiras, como Risco Brasil e financiamento da dívida pública. Porque se você não tiver uma melhora nas condições fiscais do ano que vem, ah, o aumento da, da dívida pode fazer com que haja fuga de capitais.